0: Ihr Glaube ist ihr Schicksal, Kapitel 12, Kreuzigung und Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, 25 Das Rätsel der Kreuzigung und der Auferstehung ist so verwoben, dass es, um verstanden zu werden, zusammen erklärt werden muss. Denn das eine bestimmt das andere. Dieses Rätsel wird auf Erden als Karfreitag und Ostern symbolisiert. Sie haben sicherlich beobachtet, dass die Jahrestage dieser beiden Geschehen keinem fixen Datum unterliegen, wie es normalerweise für Geburts- und Todestage üblich ist. Hier variieren die Tage von Jahr zu Jahr in einem möglichen Zeitraum vom 22. März bis zum 25. April. Der Tag der Auferstehung wird auf folgende Weise bestimmt. Der erste Sonntag nach dem Vollmond des Widders wird an Ostern gefeiert. Der Widder beginnt am 21. März und endet in etwa am 19. April. Der Eintritt der Sonne in den Widder legt den Frühlingsbeginn fest. Der Mond auf seiner monatlichen Durchfahrt um die Erde herum steht im Zeitraum des 21. März und des 25. April im Gegensatz zur Sonne. Jener Gegensatz wird Vollmond genannt. Der erste Sonntag nach diesem Phänomen wird als Ostern gefeiert. Der vorangehende Freitag ist der Karfreitag. Das variierende Datum sollte den Aufmerksamen aufhorchen lassen und ihn nach einer anderen Interpretation als der allgemein Bekannten suchen lassen. Diese Tage stehen nicht für die Jahrestage des Todes und die Auferstehung eines Menschen, welcher auf der Erde gelebt hat. Von der Erde aus betrachtet erreicht die Sonne im Frühling ihre nördlichste Stelle, um die imaginäre Linie, die der Mensch Äquator nennt, zu durchkreuzen. Die Mystiker sagen, dass der Mensch gekreuzt oder gekreuzigt wird, damit er leben kann. Es ist von Bedeutung, dass kurz nach dieser Kreuzung von Sonne und Äquator die gesamte Natur zu blühen beginnt und sich selbst aus dem langen Winterschlaf erhebt. Man kann also davon ausgehen, dass der Tumult der Natur zu dieser Jahreszeit auf diese Kreuzung zurückzuführen ist. Darum glaubt man, dass die Sonne auf dem Weg ihr Blut vergießen muss. Würden diese Tage den Tod und die Auferstehung eines Menschen meinen, so würden sie fix sein, also jedes Jahr auf denselben Tag fallen so wie es alle anderen historischen Ereignisse tun. Offensichtlich ist dies aber nicht der Fall. Diese Tage dienen nicht dem Jahrestag des Todes und der Auferstehung von Jesus, dem Menschen. Die Schriften sind psychologische Dramen und offenbaren ihre Bedeutung nur, wenn sie psychologisch interpretiert werden. Diese Tage sind so festgelegt, dass sie mit den kosmischen Veränderungen dieser Jahreszeit zusammenfallen. Der Tod des alten Jahres und der Beginn oder die Auferstehung des neuen Jahres oder des Frühlings. Diese Tage symbolisieren den Tod und die Auferstehung des Herrn. Dieser Herr ist jedoch kein Mensch, es ist ihr Bewusstsein. Es wird gesagt, dass er sein Leben gab, damit sie leben können. Ich bin komme, dass du Leben haben mögest und dass du es reichlich haben mögest. Das Bewusstsein tötet sich selbst, indem es sich von einem Zustand löst, sodass es den Zustand annehmen kann, nach dem es verlangt. Der Frühling ist die Zeit des Jahres, in der Millionen von Samen, die den gesamten Winter im Boden begraben waren, plötzlich sichtbar werden, sodass der Mensch leben kann. Weil dieses mystische Drama der Kreuzigung und der Auferstehung dieser jährlichen Veränderung der Natur gleicht, wird es zur Frühlingszeit gefeiert. Eigentlich jedoch geschieht es jederzeit, in jedem Moment. Der Gekreuzigte ist ihr Bewusstsein. Das Kreuz ist ihre Vorstellung von ihnen selbst. Die Auferstehung ist das Sichtbarwerden dieser Vorstellung von ihnen selbst. Weit davon entfernt, ein Tag der Trauer zu sein, sollte der Karfreitag ein Tag des Jubels sein. Denn ohne eine vorangehende Kreuzigung oder Vorstellung kann es keine Auferstehung und keinen Ausdruck in der Welt geben. Das, was auferstehen soll, ist das, was Sie sich zu sein oder zu haben wünschen. Hierfür müssen Sie fühlen, bereits das zu sein, was Sie sein wollen. Sie müssen fühlen, ich bin die Auferstehung und das Leben des Wunsches. Ich bin, Ihr Bewusstsein, ist die Macht, welche Ihre Wünsche auferstehen lässt und zum Leben erweckt. Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Die zwei sich Einigenden sind sie, ihr begehrendes Bewusstsein und der Wunsch. Wenn diese Vereinbarung getroffen ist, ist die Kreuzigung vollendet. Zwei haben sich gegenseitig gekreuzt oder gekreuzigt. Ich bin und das, Bewusstsein und das, worüber sie sich zu sein bewusst sind haben sich vereint und sind eins. Ich bin nun fixiert und genagelt an den Glauben, dass ich die Fusion bin. Jesus oder ich bin ist genagelt an dieses Kreuz. Der Nagel, der sie am Kreuz festigt, ist der Nagel des Gefühls. Die mystische Vereinigung ist nun vollendet und das Ergebnis wird die Geburt eines Kindes oder die Wiederauferstehung eines Sohnes sein, Zeugnis seines Vaters ablegend. Das Bewusstsein ist vereint mit dem, worüber es sich zu sein bewusst ist. Die Welt des Ausdrucks ist das Kind, welches diese Vereinigung bestätigt. An dem Tag, an dem sie aufhören, sich bewusst zu sein, das zu sein, von dem sie sich derzeit bewusst sind, dass sie es sind, ist der Tag, an dem ihr Kind oder ihr Ausdruck sterben, und in den Schoß seines Vaters, dem gesichts- und formlosen Bewusstsein, zurückkehren wird. Jeder Ausdruck in der Welt ist ein Ergebnis solcher mystischen Vereinigungen. Die Priester haben also Recht, wenn sie sagen, dass wahre Hochzeiten im Himmel stattfinden und nur im Himmel geschieden werden können. Aber lassen Sie mich hierbei klarstellen, dass der Himmel kein lokal bestimmbarer Ort ist. Es ist ein Bewusstseinszustand. Das Königreich des Himmels ist in ihnen. Im Himmel, in Klammern Bewusstsein, wird Gott berührt durch das, worüber er sich zu sein bewusst ist. Wer hat mich berührt? Denn meine Tugend hat mich verlassen. Im Moment des Berührens, in Klammern Fühlens, entsteht ein Nachkomme und ein Aus-mir-Herausgehen in die Sichtbarkeit. An dem Tag, an dem der Mensch fühlt, ich bin frei, ich bin wohlhabend. Ich bin stark. Wird Gott durch diese Qualitäten oder Tugenden berührt bzw. gekreuzigt? Das Ergebnis dieser Berührung oder Kreuzigung wird sichtbar in der Geburt oder der Auferstehung solch gefühlter Qualitäten. Denn der Mensch bekommt immer eine sichtbare Bestätigung von dem, worüber er sich bewusst ist. Nun wissen Sie, wieso der Mensch die Manifestation immer im Bild Gottes gemacht ist. Ihr Bewusstsein stellt sich alles, worüber sie sich zu sein bewusst sind, vor und drückt es in der Welt aus. Ich bin der Herr und neben mir gibt es keinen Gott. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie werden fixiert im Glauben daran, dass sie bereits das sind, was sie sein wollen. Bevor sie Beweise im Außen dafür bekommen, dass sie es nun sind, werden sie durch tiefe Überzeugung welche sie, fixiert in ihnen gefühlt haben, bereits wissen, dass sie es sind. Und so werden sie, ohne auf eine Bestätigung ihrer Sinne zu warten, schreien, es ist fertig. Dann, durch einen Glauben geboren aus dem Wissen über dieses unveränderbare Gesetz, werden sie einem jenen gleichen, der tot und begraben ist. Sie werden still und regungslos sein in ihrer Überzeugung und im Vertrauen daran, dass Sie jene Qualitäten, die Sie in Ihnen fixiert haben und fühlen, auferstehen lassen werden.